Hechos capítulo 4, versículo 1 dice, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los somos sacerdotes y poniéndolos en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Pueden sentarse. Vimos en el capítulo 3 um, que Pedro y Juan se encaminaban hacia el templo a la hora de la oración. Hubo un día específico en esa oportunidad, en la soberanía de Dios, para traer sanidad a la vida de un cojo de nacimiento. Pidiendo limosna, Pedro y Juan se detienen, le dice a él, les dicen a él, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levantó. Fue un milagro notorio, lo vieron a tal grado que el pueblo vio a este cojo saltando y alabando a Dios y reconocieron que era el que había estado pidiendo limosna. Y por lo tanto se acercan a donde están Pedro y Juan y ellos lo notan y comienzan a hablar. Hermanos, no, uh, varones israelitas, no, se, no nos miren a nosotros como que si nosotros tenemos el poder, la autoridad o que somos lo bueno suficiente para hacer esto. Sino que deben de saber que ese Jesucristo de Nazaret, que ustedes crucificaron, que Dios ha resucitado, por el cual este hombre está sano. Y la fe en este Jesús ha traído sanidad a este hombre. Y prosigue el apóstol Pedro a hablar de lo que los profetas anunciaron. Todos los profetas, desde Moisés, desde Samuel, hablaron de este, de estos días, de este Jesús que iba a hacer estas cosas. Y les recuerda a ellos al final del capítulo 3 que ellos son los hijos de la promesa. 
Ellos son los hijos de los profetas. Ellos son los hijos del pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Que por medio de ellos todo el mundo sería bendecido. Y el versículo 3 termina diciendo a vosotros primeramente Dios. Habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese. E hicimos hincapié en que la bendición viene por medio de Jesucristo. Y la bendición mayor, la gran bendición que podemos obtener es que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser reconciliados con Dios. Porque termina diciendo, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El la única solución para la maldad del hombre es el Señor Jesucristo. Y es fe en este Señor Jesucristo. El capítulo 4 comienza mientras ellos están hablando al pueblo, están exponiendo al pueblo la palabra del Señor. El capítulo 4 comienza diciendo que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Había una multitud reunida afuera del templo, afuera del templo la hermosa. Esta multitud estaba escuchando a estos dos apóstoles. Y mientras estos dos apóstoles estaban hablando al pueblo, enseñándoles acerca de Jesús, enseñándoles acerca de la resurrección, se vinieron en contra de ellos, se vinieron sobre ellos. Y el grupo que vino sobre ellos se describen como los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los que vinieron en contra de ellos en este momento eran los saduceos, porque los sacerdotes y el jefe de la guardia pertenecía a los saduceos. Los sacerdotes, el jefe de la guardia, estaba encargado de mantener el orden en el templo. Vio una multitud, no quería que esta multitud se convierta en, en algo más. Entonces vinieron ellos, los saduceos. Los saduceos era un grupo religioso, pero era un grupo religioso específico. Ellos no creían en lo sobrenatural. Ellos no creían en los ángeles. Ellos no creían en la resurrección. Ellos estaban alineados con los sacerdotes. Ellos no les importaban los pobres, ellos les importaban los ricos. La aristocracia de los judíos ellos estaban con los elevados un escritor los describe a ellos ellos se distinguen por varias características número uno incredulidad en cuanto a la resurrección corporal y negación de la existencia de ángeles o espíritus eran anti sobrenatural número dos lealtad al gobierno romano Número tres, un deseo de mantener el statu quo, que nada cambie, que todo se mantenga igual. Número cuatro, su simpatía por la clase adinerada. Y número cinco, su apego exclusivo al Pentateuco, a los primeros cinco libros de la Biblia. Esto era el grupo de los saduceos. Los saduceos eran la minoría en Israel de los religiosos. La mayoría eran los fariseos. Encontraremos a ellos más adelante en el, en el libro de los hechos. Pero los saduceos, junto con los sacerdotes, junto con el jefe de la guardia, vinieron sobre ellos. Y el versículo 2 nos da la razón por la cual vinieron sobre ellos. En el versículo 2 nos dice que estaban 
resentidos. Note esa palabra. Estaban resentidos. ¿Qué, qué quiere decir la palabra resentidos? Estaban indignados. Estaban molestos. No les agradaba lo que los apóstoles estaban haciendo. Estaban resentidos. Y estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos porque ellos son los maestros. Ellos son los que debían estar enseñando al pueblo. Y ahora están estos dos pescadores que son sin letra. Porque cuando vemos en el versículo 13... Después que pasa toda la interrogación, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, eran hombres que no eran entrenados, eran hombres que no estaban capacitados, eran hombres que no fueron educados en algún seminario, en alguna escuela bíblica, eran, eran pescadores y estos están enseñando al pueblo, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y además de que enseñasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no querían que le enseñen al pueblo y específicamente no querían que enseñen en Jesús la resurrección de los muertos porque ellos no creían en la resurrección y ellos no querían que nadie más les esté enseñando al pueblo cosas que ellos no enseñaban. No estaban resentidos por el milagro no estaban, ellos no les importaba este milagro. Estaban resentidos de que ellos estaban enseñando. Estaban enseñando otra cosa. Note lo que dice. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Desde los tiempos de Jesús había esta, este combate, por así decirlo. Entre Jesús y los líderes religiosos, entre Jesús y los saduceos, entre Jesús y los fariseos y ahora entre los seguidores de Jesús y los saduceos. Cuando Jesús enseñaba, se describe la enseñanza de él que alguien que enseña con autoridad, no como los saduceos, no como los fariseos. Jesús enseñaba con autoridad y ahora vemos a sus seguidores enseñando con autoridad. Versículo 3 nos dice que lo que hicieron es que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Qué horas eran? Eran como, digamos, las 5 de la tarde. Porque a las 3 era la oración. Desde que sucedió la oración, sucedió el milagro, sucedió el mensaje de Pedro y estaban enseñando cuando llegaron ellos. Digamos a las 5 de la tarde, vinieron, los arrestaron y los metieron en la cárcel porque no podían juzgarlos esa noche, era muy noche. Tenían que esperar hasta la mañana. Esta es la primera oposición que enfrentan los apóstoles. La primera oposición que enfrenta la iglesia primitiva. Hasta este momento todo había salido bien. Hasta este momento el pueblo los, los estaba recibiendo. Hasta este momento los gobernantes y los líderes religiosos no se les habían llevado la contraria. Pero en este capítulo 4 las cosas cambiaron. 
Pedro y Juan están en la cárcel. Y Pedro y Juan están en la cárcel porque enseñaban al pueblo y específicamente enseñaban acerca de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Pasaron la noche en la cárcel. Yo, por la gracia de Dios, nunca he pasado un momento en la cárcel, no digamos una noche. No sé ustedes, no me contesten. Pero estos fueron a la cárcel de puro gusto. No estaban haciendo nada erróneo, no estaban quebrantando ninguna ley, no estaban haciendo un alboroto, estaban anunciando al pueblo acerca de este Jesucristo. Fácil hubieran ellos decir, bueno, si esto va a ser así, mejor nos seguimos. Si esto va a ser difícil, ¿para qué seguir? Y cuando vemos la trayectoria de los apóstoles, a cada rato los metían a la cárcel. Pablo y Silas se encontraban en Filipos, los echaron a la cárcel a ellos también allá. La, la, la trayectoria de aquellos que sirven al Señor no es una trayectoria que el mundo los recibe. Es una trayectoria que el mundo los rechaza. Y el mismo Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. Si no recibieron mi palabra, no van a recibir su palabra. No se sorprendan cuando por causa de mi nombre la gente los odie. La gente los persiga. La gente los meta a la cárcel. Debemos de tener cuidado hoy en día, hermanos, cuando algo que se llama cristiano es recibido por, la, por las multitudes o por la cultura. Porque eso va en contra de lo que Cristo dijo. Un mundo que está influenciado por el Espíritu del Anticristo no recibe las cosas que son del Señor. Y aunque se pinte con una pintura de cristiano... No es posible que el mundo reciba algo de Cristo cuando Cristo mismo dijo, si me van a rechazar a mí, los van a rechazar a ustedes. Si me van a perseguir a mí, los van a perseguir a ustedes. Si rechazaron mi palabra, van a, van a rechazar la palabra suya. Y cuando algo es recibido por esta cultura, debemos de prender nuestras antenas, nuestras antenas, para saber por qué. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que seríamos rechazados por su nombre. El nombre de Cristo no es aceptado. Estos hombres estaban predicando la palabra del Señor a las 3 de la tarde. Llegaron, Dios hizo un milagro. Mientras enseñaban, llegaron los saduceos y los sacerdotes y el jefe de la guardia. Los arrestaron y los metieron en la cárcel y pasaron la noche en la cárcel. Sin embargo, el versículo 4 no, no, nos, da, nos da el resultado de la predicación de ellos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Podían arrestar a los apóstoles. No podían arrestar a la palabra de Dios. Podían meterlos a la cárcel a ellos. No podían detener el mensaje de la palabra del Señor. El apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel. Les escribe a la iglesia de Filipos. Y les dice a ellos. Hey, mi encarcelamiento no ha detenido la palabra del Señor. No la ha detenido. 
Cualquier cosa que este mundo pueda hacer en contra de la iglesia del Señor no detiene la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene poder. Ellos fueron arrestados, eh? ellos los llevaron a la cárcel, pero aquellos que oyeron la palabra creyeron. Para que alguien crea, debe de haber alguien que anuncie. Para que alguien crea, debe de haber alguien que anuncie. Por eso Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por eso Romanos dice en el mismo capítulo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Pero hemos sido enviados a predicar el Evangelio, a anunciar la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que cuando el pueblo anuncia la palabra del Señor, el Señor salva a las personas. El Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos porque la iglesia proclama el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Ellos hablaban, el Señor añadía. Ellos proclamaban, el Señor añadía. Ellos anunciaban, el Señor añadía. Y algo de que debemos notar en este versículo. Mientras estudiaba este, este pasaje... Me di cuenta que la mayoría de los comentaristas que pueden leer el lenguaje griego y todas esas cosas. Dicen de que esta cifra de 5,000 no es que se añadieron 5,000. Sino que el total del número de los creyentes en Jerusalén en ese tiempo eran 5,000. Notamos que cuando se describe lo que sucedió en el capítulo 2... Y en el versículo 41, específicamente dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Aquel día, como tres mil personas, se añadieron. Cuando vemos esta cifra en el capítulo 4, versículo 4, nos dice, y el número de los varones era como cinco mil. El número total de los cristianos en Jerusalén era cinco mil. Este detalle no es que sea tan importante, lo que sí nos da pauta es que la iglesia iba creciendo. La palabra se estaba predicando, el Señor estaba salvando personas y aunque había oposición, la iglesia seguía creciendo. Porque la palabra del Señor no puede ser detenida. Pasaron la noche en la cárcel. En el versículo 5 nos dice que aconteció al día siguiente... Que se reunieron en Jerusalén. Note, note la lista. Note el grupo que se reúne. Los gobernantes. Los ancianos. Los escribas. El sumo sacerdote Anás. Y Caifás. Y Juan. Y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Era un gran número de personas. Este grupo era el Sanedrín, era la corte suprema de los judíos, que, era, que, que se componía de 71 personas. 
Y el jefe de ellos era el sumo sacerdote. Entonces, entre este grupo habían gobernantes, que también podían ser los sacerdotes. Habían los ancianos y estaban los escribas. Y luego en el versículo 6 nos da algunos nombres. El sumo sacerdote Anás y Caifás. Estos nombres han salido en la historia antes también. Este Anás, el que era sumo sacerdote en ese entonces era Caifás. Anás era su suegro. Anás era sumo sacerdote cuando Jesús nació y cuando Juan el Bautista nació. Caifás era sumo sacerdote cuando Jesús fue, uh, comenzó su ministerio y, y su ministerio aquí en la tierra. Lo que sucedía es que los romanos eran los que ponían y quitaban a los sumos sacerdotes. Y ellos lo ponían y lo quitaban cuando ellos querían. Entonces Anás fue quitado de ser sumo sacerdote y Caifás fue puesto como el sumo sacerdote. Sin embargo, en Israel, aunque los romanos le quitaron uh, esa posición, los judíos lo tenían en alta estima. Es como nosotros ahora que a los presidentes que ya no son presidentes, les dicen el expresidente, el que fue presidente, porque, porque llevan ese honor todavía. E esa era la idea aquí. Anás no era el sumo sacerdote, pero tenía una posición de respeto elevada porque fue sumo sacerdote. Se nombra Anás, se nombra Caifás. Estos dos hombres interrogaron a Jesús también. Estos dos hombres le cuestionaron a Jesús acerca de la autoridad de él para hacer lo que hacía. Estos dos hombres lo sentenciaron a muerte a Jesús también. Y eran delante de estos dos hombres que Pedro y Juan se presentaban ahora para hablar acerca de este Jesús. Juan y Alejandro, nadie sabe quiénes son. Se cree que son familiares de Anás y Caifás. Porque después dice, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdote. El Sanedrín... Tenía a su cargo la responsabilidad de proteger la fe judía. El Sanedrín quería, y esto quería decir que tenían que examinar a todo nuevo maestro y toda nueva enseñanza que apareciera en la tierra. Era la corte suprema de ellos. Imagínense delante de quién estaba Pedro y Juan. Delante de la corte suprema de su nación delante del sumo sacerdote y otros 70 gobernantes y ancianos y escribas y saduceos y sacerdotes, delante de todos ellos estaban ellos. Y el versículo 7 nos dice que poniéndolos en medio, les preguntaron, note la descripción, el Sanedrín se reunía en un medio círculo, y los pusieron en medio, estaban rodeados de estos gobernantes, de estos sacerdotes, de estos saduceos. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Los rodearon? ¿Los interrogaron? ¿Le, le, le preguntaron la fuente de ellos? Para hacer esto, ¿cuál es la potestad? ¿Cuál es el nombre? 
¿Cuál es la autoridad que tenían ellos para hacer este milagro? ¿Cuál era la autoridad que tenían ellos para enseñar al pueblo? ¿Cuál es la autoridad que tenían ellos de enseñar en Jesús la resurrección de entre los muertos? ¿Cuál es la autoridad? ¿Quién les dio permiso? ¿Quién les dio este poder? ¿De dónde viene su autoridad para hacer estas cosas? Yo no sé ustedes, pero quizás yo me intimidaría delante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Yo me intimidaría. Supongo que usted también. La diferencia es que el versículo 8 nos dice que Pedro tenía algo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. La razón por la cual ellos no se intimidaron, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y podían contestar y podían hablar con autoridad porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y la única manera que usted y yo podemos obrar como Dios quiere que obremos y hablar como Dios quiere que hablemos y contestar como Dios quiere que contestemos es que si estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro era el que hablaba por los apóstoles. Cuando se iba a elegir a Matías, fue Pedro quien se puso en pie. Después del de Pentecostés, fue Pedro quien se puso en pie para hablar. Después que sanaron a este cojo de nacimiento, fue Pedro quien se puso en pie para hablar. Y otra vez Pedro lleno del Espíritu Santo en el capítulo 2 se nos dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo este Pedro lleno del Espíritu Santo les comienza a responder gobernantes del pueblo y ancianos se dirige a la audiencia reconoce la posición de autoridad que tienen eran ancianos eran gobernantes tenían la autoridad en ese en esa ciudad, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, resume la pregunta. Puesto que hoy se nos interroga, reconoce que es una interrogación. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Reconoce que un hombre enfermo había sido beneficiado. ¿De qué manera este haya sido sanado? Reconoce que este hombre fue sanado. ¿De qué manera este haya sido sanado? Reconoce que ellos querían saber cómo lo habían hecho. Versículo 10 les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que todos lo sepan. Que ustedes lo sepan y que el pueblo de Israel lo sepan. Que sepan qué. ¿Qué es lo que debe saber el pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo debe de saber? Sea notorio y a, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
notamos que así se dirigieron al cojo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y ahora le responden a los gobernantes y les dice, ¿quieren saber ustedes cómo fue? Les voy a decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y fácil pudo haber dicho, este fue sanado. Pero no, ¿qué es lo que dijo? A quien vosotros crucificasteis. A quien usted, note, note Pedro. Enfrente de quien estaba, de la corte suprema del país, de la corte suprema de los judíos. Y él, porque estaba lleno del Espíritu Santo, no titubió y no se acobardó, sino que les dijo a ellos a quienes ustedes crucificaron. Los acusa a ellos de haber crucificado a Jesús ellos no solamente acusaban al pueblo porque al pueblo le dijeron lo mismo al cual ustedes crucificaron pero ahora están delante de los gobernantes y de la autoridad a nosotros a veces hermanos nos por así decirlo nos acobardamos cuando estamos delante de autoridades cuando estamos hablando con gente particular como que tenemos más valor para hablar pero cuando nos estamos delante de nuestro mayordomo quizás, o de un policía, o de alguien de autoridad, como que a veces no queremos hablar tanto del Señor Jesucristo. Ellos no les importó. Les dijeron al pueblo y le dijeron a los líderes. Le dijeron a los que se encontraron en el templo y ahora se lo dicen aquellos que estaban gobernando sobre Israel, a quien vosotros crucificasteis y me llama la atención también porque cómo podemos explicar esto ¿Qué hicieron estos apóstoles estos mismos apóstoles cuando Jesús murió huyeron se escondieron aún Pedro lo negó tres veces el que estaba hablando aquí lo negó tres veces huyeron, se escondieron e incluso la Biblia nos dice que Jesús se les presentó a ellos y los describe que estaban escondidos, estaba la puerta cerrada, ¿por qué? ¿cuál es la razón por qué tenían la puerta cerrada? por miedo de los judíos estos mismos hombres cuando Jesús murió lo negaron se escondieron, se corrieron, se alejaron, se encerraron. No querían que nadie los mire porque le tenían miedo a los judíos. Pero ahora, al pueblo les dice, ustedes lo crucificaron. A los líderes les dicen, ustedes lo crucificaron. ¿Por qué? Dos razones. Número uno, habían visto a Cristo resucitado. Y número dos, estaban llenos del Espíritu Santo. Habían visto a Cristo resucitado y ahora no importa lo que les pueden decir, lo que les puedan hacer, no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y esa es la respuesta que le darán después. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó 
de los muertos. Y a quien Dios resucitó de los muertos. Este mensaje sale en el capítulo 2. Este mensaje sale en el capítulo 3. Este mensaje vuelve a salir en el capítulo 4. Ellos lo crucificaron, pero Dios lo levantó de los muertos. No está muerto. No conocemos dónde está su cuerpo porque su tumba está vacía. Dios lo ha resucitado. No está en la tumba. Dios lo ha resucitado. Nuevamente resalta la resurrección. Y se lo dicen a aquellos que no creían en la resurrección. Se los dicen a aquellos que negaban que la resurrección existía. Y notamos, hermanos, lo que está sucediendo. Les están enseñando a ellos, porque después cita al Antiguo Testamento y les enseña que él es el único medio de salvación. ¿Por qué estaban resentidos los saduceos? ¿Qué nos dijo el versículo 2? Porque enseñaban al pueblo y específicamente enseñaban en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Y qué sucedió cuando estaban delante de ellos? Les enseñaron a ellos y les hablaron a ellos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. De lo que estaban resentidos que hacían allá, lo vinieron a hacer ahí en medio de ellos. Les enseñaban acerca de Cristo y específicamente acerca de la resurrección de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, por este Jesús, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús mandó al Espíritu Santo por él, ha sucedido esto. Este Jesús sanó a este cojo por él, ha recibido este cojo de nacimiento la sanidad. Él es la fuente del poder. Él es la fuente de la autoridad. Él es la fuente del nombre que tiene autoridad que ellos usaron. Y luego en el versículo 11 prosiga a enseñarles a ellos. Este Jesús. Note que hemos hecho hincapié. De, de que ellos quieren que sepan. Es este Jesús. No es otro Jesús. Es este Jesús que ustedes crucificaron. Ustedes bien se acuerdan. Ustedes lo crucificaron. Y este Jesús ha resucitado. Y este Jesús ha sanado a este enfermo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Sigue el patrón que está Pedro usando en todos sus sermones. Hace una declaración y ¿a dónde va Pedro a comprobar su declaración? Al Antiguo Testamento. En el capítulo 2 lo hizo. Esto es lo que dijo David. Esto es lo que dijo David. En el capítulo 3 lo hizo otra vez este Jesús. Los profetas, Moisés habló de Jesús. Y todos los profetas de Samuel hablaron de Jesús. Y ahora en el capítulo 4 otra vez hace una declaración y vuelve al Antiguo Testamento. Y cita a Salmo 118, versículo 22. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ellos eran los edificadores. Pedro los identifica a ellos como los edificadores. Los identifica a ellos que reprobaron a Jesús. Que lo negaron, que lo rechazaron, que lo trataron como nada. Esta 
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Pedro identifica a Jesús como la piedra reprobada por ellos. La piedra rechazada por ellos. La piedra que ellos no querían recibir. Y la que ellos rechazaron. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes la rechazaron. Pero ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular. El fundamento de la iglesia. El centro de todo lo que venimos anunciando. Este Jesucristo es esta piedra angular. Este Jesucristo es cabeza del ángulo. Esta cita o este pasaje se cita en otras dos ocasiones en el Nuevo Testamento. Una vez por Jesús y otra vez por Pedro en su carta. Primera de Pedro. Vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Dice lo siguiente. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De Jesús. Acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No solamente aquellos lo rechazaron, todos los hombres rechazan a Jesús rechazada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, él es que. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Jesús es precioso. Para nosotros los que creemos, Jesús es precioso. Conocemos que amamos a Dios cuando amamos nuestros hermanos y también amamos a Jesús. Cuando amamos lo que Dios ama, porque recuerden lo que dice el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios. ¿Qué es para Dios esta piedra viva? Escogida. Y preciosa para Dios este Jesús es precioso para aquellos que creen este Jesús es precioso versículo 7 para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza 
del ángulo. Para nosotros es precioso, para ellos esto pesadero. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Este Jesús es la piedra viva preciosa y escogida para Dios. Y para todos aquellos que creen en Él, este Jesús es precioso. Y para los que no creen en Él, este Jesús es una, una piedra de tropiezo. Se tropiezan sobre de Jesús. Volviendo a hechos, este Jesús es la piedra reprobada, desechada, tratada como nada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12, un versículo bien conocido. Y en ningún otro hay salvación y en ningún otro hay salvación no hay salvación en otro personaje o en otra persona no hay salvación en ningún otro lugar esta declaración implica de que aunque se busque la salvación por otro lado no se puede encontrar porque ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solo en Jesús se encuentra la salvación. Y esa palabra salvación es la misma palabra que se usa para sanidad. Este hombre fue sano. El que lo sanó físicamente fue Jesús. Y el que puede sanar espiritualmente es Jesús. El que salva al hombre de sus pecados es Jesús. No hay otro nombre en esta tierra. No hay otro nombre entre los hombres. No hay otro poder que pueda salvar. No hay salvación en ningún otro lugar. Solamente en Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los, a los hombres en quien podamos ser salvo. Un escritor dice que su muerte y su resurrección... Su exaltación y su autoridad lo constituyen como el único salvador. Porque nadie más posee esas cualidades. Nadie más ha muerto por nuestros pecados. Nadie más ha resucitado por nuestros pecados. Nadie más ha sido exaltado hasta los cielos. Nadie más tiene la autoridad que tiene Cristo. Nadie más tiene y por lo tanto nadie más puede ofrecer lo que Cristo ofrece. En ningún otro hay salvación. No se puede encontrar en otro lugar. Y esto, hermanos, habla de la exclusividad del Evangelio. Si el Evangelio es verdad, si la Biblia es verdad, si lo que la Biblia dice es verdad, no hay salvación en otro lugar. No hay. Vivimos en un mundo donde 
la gente no quiere aceptar la realidad de que hay un camino para el cielo. Hay un camino para llegar a Dios. Hay un camino para ser salvos. Se hace en la pregunta pluralista, por así decirlo. ¿Por qué la religión de nosotros dice eso, pero las demás están equivocadas? ¿Por qué no todas las religiones pueden estar correctas? ¿Por qué no todas las religiones son una u otra manera de poder llegar a Dios? Los budistas llegan a Dios de una manera, los hindús de otra manera, los musulmanes de otra manera, los mormones de otra manera, y nosotros también llegamos a Dios de otra manera, pero todos llegamos a Dios. ¿Por qué tenemos la audacia? ¿Por qué tenemos la soberbia de decir que solamente en Jesús hay salvación? Porque la Biblia no nos da otra alternativa. Si la Biblia es verdad, si lo que Jesús dijo es verdad, no hay otro salvador. No hay otro camino. Es exclusivamente Jesucristo el salvador del mundo. Él mismo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si eso es verdad, Jesús es el único camino. Jesús es la única vida. Jesús es la única verdad que nos puede llegar al cielo. Nos puede llevar al cielo. Si queremos llegar a Dios, tenemos que pasar por Jesucristo. Y cuando Hechos, les eh, Pedro les dice a ellos y en ningún otro hay salvación. Les está diciendo a ellos. Recuerde con quién está hablando. No nos está hablando a nosotros. Les está hablando a esta, esta corte suprema de Israel. Le está diciendo a ellos, no hay otro salvador. Si están esperando a otro, no va a venir. No hay otro salvador. En ningún otro hay salvación. Y note que él dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos los incluya a ellos en que ustedes también sumo sacerdote. Usted también Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos ustedes. Ustedes también pueden ser salvos en Jesucristo porque no hay otro nombre. Porque no hay otra persona. Porque no hay otro salvador. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no acudimos a Jesús para la salvación, nunca vamos a llegar a Dios como sus hijos. Un escritor dijo, sí, todas las religiones llegan a Dios. Unos llegan como sus hijos, otros llegan para ser castigados, pero todos llegamos a Dios. La fe cristiana nos liberta de ese castigo. El Señor Jesucristo nos liberta de ese castigo porque solamente en Jesús encontramos salvación. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo esto, hermanos, porque hubo una sanidad de un cojo, porque estaban enseñando la palabra del Señor, porque estaban enseñando en Jesús la resurrección de entre los muertos y porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Si Pedro no está lleno del Espíritu Santo, no puede decir estas cosas. Nosotros... Para tener valentía y autoridad para hablar las cosas de Dios, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. 
Por eso muchas veces no queremos hablar, porque quizás no estamos llenos del Espíritu Santo. No significa que no somos cristianos, pero hemos dejado que otras cosas nos afecten para no ser controlados por el Espíritu Santo. La Biblia es clara. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede exaltar a Cristo de esta manera si no es por el Espíritu Santo. Un escritor dice lo siguiente que, o sea, que ellos estaban predicando a la multitud en el templo o uh, contestando acusaciones en la corte. La preocupación de ellos no era su propia defensa. La preocupación de ellos era el honor y la gloria de Jesucristo. La preocupación de ellos era el honor y la gloria de Jesucristo. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a nosotros a no acobardarnos en cualquier uh, situación que nos encontremos para hablar acerca de este Jesucristo. Que el Señor nos ayude a ser valientes. Que el Señor nos ayude a no in ser intimidados por cualquier circunstancia de esta vida. Y que usted y yo reconozcamos, hermanos, que este mundo nos va a rechazar. Cristo mismo lo dijo, este mundo nos va a rechazar. No nos sorprendamos cuando hay persecución en este mundo. No nos sorprendamos cuando el nombre de Cristo es burlado. Cuando nosotros nos menosprecian porque les hablamos de Cristo. No nos, no, no nos sorprendamos por eso. Cristo mismo ya lo dijo. Pero también Cristo dijo, Bien, bienaventurados sois cuando por mi casa sois vituperados. Bienaventurados sois cuando os persiguen por mi nombre. No por ser malhechores o por ser mentirosos o por andar haciendo otras cosas. Por eso no, no somos bienaventurados, bienaventurados por eso. Somos bienaventurados cuando por el nombre de Cristo nos rechazan y somos menospreciados. Y se burlan de nosotros. Somos dichosos, somos menospreciados. Pero somos bienaventurados. Estos apóstoles delante de esta corte suprema judía les dijeron, ustedes lo crucificaron, pero él ha resucitado y no hay otro salvador. El mismo que sana a este enfermo es el mismo que salva nuestros corazones y que salva nuestras almas. No hay otro salvador. No podemos esperar a otro. Solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo.